0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tertuliadura Hoy, como pueden ver, estoy bastante feliz. Eh, yo creo que todo es un sueño para mí, hecho realidad. Porque cuando yo vine hace unos meses, por primera vez a la fábrica, tú sabes que esto es como Disneylandia para pa los fumadores, y yo tiré la idea a John Paul, mira, dile a Ciro a ver si podemos hacer algo, pero tú sabes que son de esas cosas que uno tira de que para ver si se dan. Y bueno, se dio. Yo
1: más feliz que tú de poderle demostrar compartir con alguien que aprecia lo que uno hace. Porque hay mucha gente, como siempre te comento, que sabe lo complejo que es, pero no lo vive. Entonces, lo más chulo del mundo es mostrarle esto a gente como tú, que yo sé que le apasiona este mundo tan fascinante del, del cigarro.
0: Y, y este episodio tiene una ñapa. Y es que antes de que nos sentáramos aquí a hablar, nosotros tuvimos el, el honor de tener una todo un recorrido de lo que es, le voy a decir fábrica por poner un nombre, pero para mí es todo un museo. Tener un recorrido, pues, eh, encabezado por ti, eh, en donde fuimos por las diferentes áreas, viendo cómo se hace el tabaco, cómo se maneja la materia prima, y cuáles son las cosas que hacen tan especial a, a fuente Así que, eh, todo aquel que es fumador, o que le interesa conocer un poquito más sobre ese trasfondo del mundo de los cigarros, pues va a tener ese, digamos que esa ñapa a este episodio, que también tiene mucho valor. Así y es. te lo agradezco, Ciro.
1: No, a tu solo. Te dije estoy feliz, de verdad, de, de tenerte aquí, porque sé que tú realmente aprecias, no solamente a Arturo Fuentes, sino esta, esta industria. Y, y me encantó, porque siempre que uno viene, puede venir las veces que sea, siempre hay algo nuevo que contar, porque esta fábrica, como tú le dices por poner un nombre, tiene tantas... Tantos temas, tantos rinconcitos con tanta historia, porque como te comenté, todo aquí tiene un porqué. Y entonces, nada.
0: Tú ahorita dijiste algo muy interesante, y es que esto empezó con nueve empleados, de los cuales algunos eran miembros de la familia, y hoy en día tiene 3.200 empleados. Así es. Y eso, para gente emprendedora, pues siempre uno como que le gusta ponerle números a las cosas y como entender los procesos. Yo que soy dueño de negocio. Me, me pongo como en la posición de un fundador que empieza chiquitico y que ve cómo algo va creciendo en el tiempo. Eh, debe ser de mucha satisfacción para la familia Fuente ver en lo que esto se ha convertido. Y yo quisiera que tú me expliques un poquito cómo ha sido la historia de Fuente. Yo sé que Fuente empezó en la Florida, en Tampa, y luego de ahí, pues, tiene más de 100 años de historia. Sí. Es difícil... Sí comprimir eso, condensarlo. Bueno, pero vamos, vamos
1: a hablar de lo que ha pasado en República Dominicana, que es, es la casa de fuente, vamos a decir. Don Carlos y Carlito llegaron aquí a finales de los 70, a este edificio donde estamos nosotros sentados, que es la planta 1. Y como tú bien dices, vinieron con, con muchos sueños. Comenzaron muy pequeños, después de todo lo que había pasado, revoluciones, embargo, tuvieron en Nicaragua. Eh, y cayeron aquí, en República Dominicana, eh, creo que en el mejor lugar, porque aquí las tierras son bendecidas, aquí este país está lleno de cosas buenas, una de ellas es su gente, y como no, la tierra, ¿no? Que se da sin duda alguna, el mejor tabaco del mundo se da en República Dominicana, y comenzaron con nueve personas. Y es interesante, porque me acuerdo que cuando dábamos la vuelta ahorita por la, por la fábrica, nos paramos frente al carro, que Carlito quiso poner en honor, a como todo comenzó, y el carro que la familia tenía está en la fábrica hoy en día, que mucha gente lo ha visto en las redes y lo ha visto en las entrevistas que se hacen, y de seguro que lo va a ver en este podcast, porque tú lo vas a poner, yo sé que te llama mucho la atención y te gusta mucho eso, te vi los ojos cuando te explicaba eh, esa historia, y así mismo, todo comenzó, el carro ese tiene mucho valor, porque ese era el carro, la guagua, la camioneta, el camión, ahí se traía la, la, la madera para hacer las mesas, el tabaco que se necesitaba, toda, todos los eh, materiales que se necesitaban para construir, lo que hoy en día es una realidad que en ese momento era un sueño. Y así mismo eran, eran nueve personas. Todavía tenemos dos de esas personas que trabajan con nosotros. Están retirados por ahí,
0: pero están con nosotros en la fábrica. Ya, pero de verdad que sí. Y Ciro, ¿tú tienes ya qué tiempo eh, colaborando con Fuente
1: Este va a ser mi octavo año. Yo entré en el 2015 a finales. Pero tengo con una familia 28 ya. Lo pues comencé muy jovencito, algo que ya mucha gente conoce, con mi tienda de Cigarro, el Arturo Fuentes Cigar Club. Pero ya aquí en la fábrica de la mano con Carlito y todo este equipo y con esta gran responsabilidad ya son ocho años el 2023.
0: Ok, y, y, y yo tengo curiosidad, y, y seguro tú no vas a querer darte bombo. Pero ¿qué hizo que, que Carlito confiara en ti? para involucrarte ya en la marca, en, en las entrañas de Fuente. Le gustó lo que tú hiciste en el Cigar Club. Yo
1: tengo mucha, mucha cosa adentro de mí que pudiera eh, darle, buscarle el porqué. Pero yo creo que la vida entera, yo crecí al lado de él, él de la mano de él. Aprendí mucho de lo que sé de, de su papá y de él. Y fue circunstancia, yo creo. Don Carlos se enfermó, necesitaba una persona, yo soy compadre de Carlos desde el 2000, mucha gente lo sabe, Carlito tercero III y Sofía también, esa es una ñapa que tengo, circunstancia viejo, había necesidad de, de agregarle a alguien al equipo, porque era una situación muy dura, Don Carlos, ya estaba viejito, se enfermó, aunque estaba como un trinquete, y nada viejo, muchas cosas que pasaron en esos 19 años, 20 años juntos, me llamaron un día y me dijeron, oye, me, ven para acá.
0: Sí, porque necesitamos. Mira, de, de fuera, o viéndote en el cigarro, se puede ver como que, como que esto es muy chulo. Y yo no dudo que así lo sea. Pero también, hoy que hemos tenido la oportunidad de pasarnos el día en la fábrica y ver cómo tú operas, tú no has parado un segundo desde que nosotros llegamos. Tú te la pasas recibiendo llamadas, te jalan para algo, tuviste que salir a algo que ni siquiera tenías previsto, volviste. Así es. Al mismo tiempo, yo sé que tú vas a la fábrica, te sabes el nombre de la mayoría de los empleados, veo que tú le preguntas cosas de, de la mamá, de, de hermano. O sea, tú tienes como que un. Tú estás muy involucrado en todos los procesos y eso es algo que tiene que ser bastante demandante. Y ni siquiera hemos entrado en lo que es operar un negocio de la magnitud de fuente, que tiene presencia internacional. ¿Cuánto, ¿Cuántos cigarros se fabrican aquí al año? Más de 30 millones. Más de 30 millones.
1: Pero como tú bien dices, eh, esto es una gran casa. Aquí todo el mundo, aquí se tratan a la gente como familia. Uno siente ese cariño. Eh, tú sabes, porque lo hemos hablado, yo venía a la fábrica, como tú, a visitar. Yo no conocía mucho de operaciones, pero cuando me involucré, uno se debe a, a esa persona que uno saluda y uno se preocupa, como ellos se preocupan por uno. Eh, esto es fascinante esto es lo más importante lo que yo digo de lo que aquí se ha podido lograr porque no es Ciro es el gran equipo que hay aquí es ese amor por la industria porque yo creo y yo lo defino yo me enamoré y estoy enamorado de lo que hago como lo veo en ti cuando tú caminas y ha caminado la veces que ha venido y cuando tú disfrutas los cigarros tú has visto lo, lo apasionante que es esto y sin ello tú no lo haces, entonces se ha logrado y se ha creado y se trata todos los días, porque no somos perfectos, de crear ese ambiente. Como tú dices, en esta planta hay 1.500 personas, entonces eso es real y orgánico, eso no es algo digue, que es cliché, digue, que uno lo practica.
0: No, que se nota que no es algo forzado. Es, es
1: bonito, cuando cambian a alguien de un de una, de una su lugar de trabajo, porque las mesas, se, tú te sientas el, a torcer el cigarro, no uh -huh. ese arte sentado. Entonces, a veces, yo pasé, yo me acuerdo ahorita y vi, vi que había una persona otra vez, cuando le pregunté, tú sabes que estamos en clase ahora. Y me dijo, no, eh, María salió a, a inscribir a su niño al colegio, porque me pareció extraño, porque en ese, en ese ángulo, como le decimos, en, ese, en esa esquinita siempre está esa persona. Es real, uno trata de conocer a todo el mundo, de tratar a todo el mundo bien, pero es que ese amor que uno le da a ellos, uno lo recibe a diario. Entonces, eso es lo que hace chulo, eso. Es así.
0: Nosotros hoy hemos logrado apreciar una serie de, de detalles que me imagino que no necesariamente son normas en la industria, eh, cómo se añeja la materia prima, cómo un cigarro, luego de que talito va a un aging room que puede pasar ahí desde 180 días hasta la cantidad de meses eh, o el tiempo que ustedes entiendan, dependiendo del tipo de cigarro. ¿Qué tanto, in, ¿Qué tanto influye eso en el producto final? ¿Eso es lo que hace Fuente para ti? ¿Lo que hacía? Eso es lo que hace Fuente Único.
1: 100%. Aquí hay muchas cosas que, que convergen y que, y que se cruzan. Aquí hay mucha, una sinergia, yo siempre digo perfecta, pero como tú bien dices el tabaco, para los que nos están viendo, el tabaco que se utiliza aquí es envejecido. O sea, que el tabaco tú lo siembra o se lo compra gente que tenemos 30 o más años comprándole tabaco. Hay relaciones con la familia de hace mucho tiempo. El tabaco va a los almacenes y se envejece tanto la tripa, como la banda como la capa. Ese tabaco viene aquí después que ha envejecido y el producto que tú convierte como yo te digo, que convierte la hoja en cigarro. No todavía así, vestido, con su anillo, o doble anillo, o cedro, como lleve el empaque. Eh, después que el tabaco eh, se da, se crea una, la producción, no que se crea ya el cigarro, sí, como tú bien dices, se entra en el aging room, pero siempre me gusta decir a la gente que nosotros, suponiendo, antes de entrar en el aging room, y te, te lo demostré, lo entramos una cámara de frío de menos 30 para que cualquier, como se llaman en lo que fuman, lo que saben, los bichitos, los, los Beatles, uh -huh. eh, tú no entrarlo porque tú tienes cientos de miles de cigarros en ese engine room. Entonces nosotros no aplicamos nada que no sea orgánico, hacemos esa fumigación en frío y después de ahí es que lo pasamos al engine room. Y sí, yo creo que eso es lo que nos hace diferente a los demás. Cada cual tiene su librito. El librito de aquí de nosotros es eso, es envejecer, como te comenté. El primer aging room que existe en la industria está en esta fábrica, en la planta 1, porque como tú sabes, hay más plantas que el aging room de, de Hemwell que me río, porque ese aging room no se le ha podido poner en la mano, porque a él no le gusta que le toquen sus cosas. Y eh, todo lo que hay aquí son sus niños, y esa no es la excepción. Entonces, nada, después que el cigarro entra y como tú bien dices, cada línea tiene su, su librito y su norma. Entonces, eso lo conoce diferente a nosotros. We will never rush the hands of time.
0: Y yo antes leía eso y decía, bueno, esto es un eslogan, pero cuando yo vine a la fábrica fue que yo entendí realmente lo que eso significa.
1: No solamente tú. Acuérdate que yo vengo de ser dueño de una tienda, siendo un jovencito, que siempre lo digo y no es mentira. Yo no era un amante de los cigarros. Yo tenía una tienda. Pero cuando yo llegué aquí, lógicamente en ese tiempo sí comencé a ser más curioso, a fumar. Pero donde yo realmente me gradué fue cuando entré aquí. Por todos esos procesos que tuve que realmente la gente no tiene idea y son apasionantes. Y como tú bien dices, no es por casualidad que están ahí.
0: Y tú dices que tú no, eres amante, no eras amante cuando nada más tenía la tienda. Pero yo lo pongo en duda. Porque tú abriste una, una tienda de cigarros cuando aquí no había cultura de fumar.
1: Sí, pero yo, como siempre digo, uno tiene que ser coherente, yo quería, como soy un joven emprendedor, yo quería hacer algo, y se dio algo en ese momento, y caí en la tienda, porque he hecho la historia muchas veces, y la hago para los que no escuchan, eh, fue por mi papá, que todo me motivó porque fui a una tienda de cigarros en Miami, la tienda me gustó, pero realmente yo no era un apasionado, me fui apasionando y me fui enamorando de la industria, porque es demasiado bonita, como tú te enamorado, Lógicamente, yo lo quise hacer un negocio para mí. Pero donde yo me, me especialicé y conocí muchas cosas que yo no conocía fue cuando yo entré aquí a ser parte de este gran equipo que hoy dirijo. Había muchas cosas que tú viste que yo no había visto cuando yo entré aquí. Yo sabía que se hacían, pero no cómo Yo no sabía el tema de que se envejecía el tabaco. Dónde to... Yo iba al los almacenes, iba al almacén almacenes con Carlito Porque yo siempre tuve al lado de Carlito desde el día que lo conocí hasta hoy, siempre analizándolo, acompañándolo. A mí me llamaban para muchas cosas, para no decir para todo. Entonces, yo lo conocía, pero yo no sabía la intríncula. ¿Y cómo era que lo hacían? Yo sé que lo hacían. Hoy en día, soy parte de eso. Y es lo que realmente yo entiendo, que no me he enamorado, no me tiene enamorado. Paquito, tú aprendes
0: algo nuevo. Yo, yo tengo mucha curiosidad, y aprovecho y, y te pregunto. Cuando estábamos en las bóvedas, donde están las hojas de tabaco, las pacas, yo vi pacas que decían año 96... Y hasta más vieja de ahí, ¿para qué son esas pacas? Porque no hay ningún cigarro ahora mismo en la línea que tenga esa materia prima. O sea. No,
1: aquí aquí el tabaco, y a veces uno dice eso y los colegas a veces pueden quererte o no quererte, pero tú lo viste. Como te dije, lo que tú viste no se prepara para dar un tour a una persona, porque son cientos de miles de pacas. Pero si tú ves, suponiendo esa paca que tú dices, yo sé que, yo me imagino que fue cuando entramos a la nevera de las capas que están a la derecha y en el segundo tramo. Aquí el tabaco está del 51, pero ese tabaco no tan en realmente no se utiliza en una producción cotidiana. Pero yo creo que probando es que tú aprendes muchas cosas. Cómo se comporta el tabaco. Hablamos de lo seco, de lo viso y de lo, de lo ligero. Un tabaco seco, si tú das mucho tiempo, no creo que mejore. Pero mucho tabaco de viso a ligero, si tú lo guardas por mucho tiempo, todo evolucionando. Esto viene de la tierra, esto es orgánico. Entonces la tenemos ahí. Y a, a veces mandamos a ese perrito, como se que tú oído ese término aquí, para probar el comportamiento. Inclusive, mucho del taco que se utiliza, a veces lo ponemos para seguir haciendo esas pruebas. Porque pere, yo espero durar mucho tiempo haciendo lo que hago, porque me encanta. Entonces, tú vas aprendiendo.
0: O sea, que eso es como un departamento de Research and Development que ustedes lo hacemos. Con esa... Yo
1: relajo mucho, porque John Paul siempre, y yo lo veo de esa manera también, porque nos gusta mucho el mundo del vino, lo comparamos. La cosa que en el vino tú mezclas líquido, aquí tú mezclas sólido. Y entonces John Paul siempre dice, porque quien lo conoce saben que le gusta estar leyendo, investigando, me dice, aquí estamos tiempo luz de, de sacar data. Y él tiene razón, porque no hay tanta cosa escrita de esta industria. Entonces yo creo que esos son unos pasos que uno va dando para algún día tener más material para poder seguir creciendo, porque yo creo que estamos en eso, estamos en pañales. Y cada cual tiene su forma, y como tú lo dices. Ese es un plan de research que tenemos nosotros interno aquí, sin mucha vamos, preparación, pero sí andamos a, detrás de algo.
0: Curioseando. Mm. En todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado. Me consta que Opus Ex, toda la materia prima eh, dominicana, yo tuve el, eh, la oportunidad de conocer Chateau. Yo vi ahí la plantación, vi los garpones, vi todo. Ya las otras líneas que llevan mezclas de diferentes materias primas, ¿cuál es el origen de esa materia prima? ¿Cuáles son los países de origen?
1: Mira, quiero hablarte un poquito de eso que tú mencionas, porque es muy interesante y como dominicanos nos tenemos que sentir orgullosos. El Chateau de la Fuente, el birthplace of a Dream, es algo muy importante, no solamente para Arturo Fuente, porque fue un sueño de Carlito, y el lugar de nacimiento de algo que ha sido y ha trascendido y ha ayudado no solamente a la marca como te digo, yo creo que ha ayudado mucho a lo que es la industria. Porque República Dominicana, hasta antes de esa finca, no cultivaba capa, que no se sembraba para capa. Porque al final es un tabaco, es como tú lleves el proceso, ¿no? Y sí es cierto, como tú dices, que Fuente Fuente Pusex es 100% hecho con tabaco dominicano. Y tiene su magia. Pero nosotros tenemos tabaco aquí de muchos países, entre ellos Capa, tenemos Camerún, México, es de Estados Unidos, el Broadleaf, que, que mucha gente lo conoce, que es el, el tabaco oscuro, que también es de Estados Unidos, aquí hay tabaco de Ecuador, creo que te lo mencioné, tenemos tripa de Centroamérica, tenemos tabaco de Brasil, tenemos tabaco de Perú, entonces... Eso ya, eso ya viene en la parte de lo que es el secreto. El año pasado, en el PCA, Carlito mandó a hacer un cigarro para una, para una exposición que hicieron ahí, eh, un panel, donde hizo un cigarro con 13 tipos de tabaco de países diferentes. Y fue, fue una chulería eso, porque duramos muchísimo mezclándolo, porque la forma de cómo tú mezcles el tabaco Queda, eh, vamos a decir, el resultado final y fue interesante cómo tú sabes que tú tienes tanto tabaco para poder inventar. Entonces fue realmente interesantísimo porque lo hicimos un grupo de gente. Lógicamente la decisión final la tuvo Carlos, pero te puedo decir que en el tiempo que yo tengo aquí, aquí se han dado muchas cosas interesantes y, y en ese proyecto, porque lo llamo así proyecto, tuvimos mucha experiencia chula porque hubo una mesa redonda de diálogo, de experiencia, de qué tú crees, qué tú entiendes, qué le falta. Entonces, participamos mucha gente en ese proyecto, Juanito Sosa, que todo el mundo lo conoce, que es nuestro gerente de, de producción, José Locadio Vázquez, que es nuestro gerente general, Jorge, que es el jefe de ingeniería, eh, y entre ellos muchísimos maestros tabaqueros que están aquí, que tú viste mucho de ellos, supervisores tabaqueros que son fumadores. Tú viste que uno salimos de un cuarto y había uno fumando. Sí. ¿Y qué tú haces ahí? Aquí fumando un perrito. Es interesantísimo cuando esa gente que son que usan el tabaco te dan una, una, eh, un feeling de ellos, de lo que ellos venden el tabaco. Son buenos, son alarmas que tú tienes aquí. Y son alarmas naturales porque son ellos mismos. Eso es algo que sí. se da orgánico. Y entonces aquí
0: hay tabaco de, de muchos, de muchos lugares. Sí. Algo que me gusta mucho de aquí es que además de que cada rincón, tiene como que una historia, ya sea con, con fotografía, con arte. En cada esquina hay un cenicero. Uh -huh. O sea, que aquí se nota que todo el mundo fuma. Aquí se puede fumar.
1: Aquí es, no obligatoriamente, pero todo el mundo que quiera fumar, puede fumar. Y es interesantísimo eso, porque también, yo te dije, aquí todo tiene un porqué, no sé si tú te dado cuenta, no es este tipo de cenicero, pero los ceniceros que están en la esquina Lo de, de la fábrica son de madera, pero no solamente son de madera. Como yo te enseñé que aquí todo tiene un porqué. Esas cornisas que vienen, que están hechas con los moldes viejos que usaba don Arturo, el abuelo de Carlito, para Carlos eso tiene mucho valor. También esos ceniceros, si tú te das cuenta, el borde de arriba es de una madera pulida, pero si tú lo ves abajo, tú le ves la forma de, de esas medias, son los moldes. entonces son los que tú ves en cada rincón. Donde se puede, se pone un... Porque tú sabes que la limpieza aquí te diste cuenta. Nosotros la cuidamos mucho. Entonces, puedes fumar, pero me pones la ceniza ahí, por favor. Sí.
0: A nivel de... De plantación, o sea, de, de cultivar, ¿dónde tiene presencia Fuente además de, de Dominicana?
1: En Nicaragua tenemos dos fincas que son espectaculares y aquí en la República Dominicana tenemos varias fincas. La más icónica y la más importante para nosotros es el Chato de la Fuente. No es que las otras no lo sean, pero el Chato, acuérdate que es...
0: Es el niño lindo.
1: Y además eso es para algo que, para nosotros, eso es el niño lindo de Carlito eh, es a X, la, el poder de la X. Que tú sabes por qué. Yo relajo mucho porque tu amigo o nuestro hermano siempre relaja porque él, él pronuncia bien Opus sí. Y eso tiene un porqué. Y él lo explica mejor que yo. Pero ese proyecto se llamó Proyecto X. Porque mucha gente dice, dónde sale ese nombre? Mucha gente conoce la historia, otro no. Pero eso se hizo como Proyecto X. Porque a veces tú, tú arrancas, eh, emprende algo sin una... sin algo muy claro. Yo creo que cuando eso se emprendió, Carlito sabía lo que quería, pero se le puso Proyecto X. De ahí salió eso, pero... No voy a decir el cuento porque John Paul lo hace mejor que yo, pero tú te lo sabes. De cómo se llama Fuente Fuente Opus
0: X. Cualquier cosa vayan al episodio 138 y 100. Que ahí John Pueblo explica. Se los
1: recomiendo todo todos que lo hagan.
0: Y en Nicaragua hay algún plan?
1: Claro, en Nicaragua estamos construyendo, te dije que tenemos dos fincas espectaculares que están más enfocadas a lo que tripa. Muy bueno el trabajo de Nicaragua, también nosotros lo usamos. Eh, y estamos construyendo una fábrica que hace ya un año y dimos el primer Picasso y vamos a un 40% de avance. Va a ser una señora fábrica.
0: Yo te pregunto de Nicaragua porque tú sabes que en la industria del cigarro se escuchan rumores. Uh -huh. eh, ¿Hay algún rumor de Nicaragua?
1: No, no. Lo único que pasó con Nicaragua es que nosotros teníamos nuestro gerente general allá, que es Feliz Mesa, una gran persona. Eh, decidió emprender su, su propio... Eh, vamos a decir proyectos que él lo tenía que él mantiene unas marcas que son conocidas El Galán, Doña Nieves eh, y decidió salir entonces tú sabes que la gente siempre rumora la gente es lo que más le gusta el chisme pero Feli una persona que se fue por la puerta grande Feli no tuvo ningún problema Feli fue de mucha ayuda para que ese sueño de Carlito realmente mucha gente dice de Don Carlos pero realmente el sueño de volver a Nicaragua es de ambos pero se le atribuye y pues, con toda la responsabilidad del mundo. hay algo de Carlito. Carlito es el visionario aquí, siempre lo ha sido. El que no mete esa energía. Félix tuvo un papel, jugó un papel muy importante ahí, porque Félix tuvo desde el principio. Pero en la vida la gente toma decisiones de, de emprender cosas nuevas y nosotros le deseamos los mejores de los éxitos. Pero Nicaragua es una realidad y vamos para adelante. Es un país bueno, de gente buena como nosotros. Eh, y nada, todo el mundo dice, ¿por qué no es República Dominicana? Nosotros seguimos haciendo cosas grandes en República Dominicana y vamos a seguir haciendo, como en bella finca. Te he comentado del edificio que tenemos en el para de preprocesar el tabaco que se siembra ahí antes de llegar a la fábrica. Pasan por un edificio, aquí seguimos haciendo cosas y vamos a seguir haciendo. Te dije que tenemos un proyecto grande aquí de reingeniería de una de las plantas, que es la planta 3, donde se va a procesar más tabaco. Estamos, en, en, entre ellos, agrandando el proceso porque Nicaragua está ahí, pero República Dominicana va a servir a Nicaragua y Nicaragua va a servir a República Dominicana con su tabaco. también yeah, La
0: idea es que se guarde una especie de sinergia ahí.
1: Totalmente. el final, de Arturo Fuentes, donde no, tú lo hagas. Lógicamente nosotros, nuestro corazón está en República Dominicana, pero nosotros es un pueblo que nos gusta y hay una historia. Porque como te dije, aquí todo tiene un porqué. Los Fuentes, antes de venir a República Dominicana, Estuvieron en Nicaragua y Carlito quiso volver. Quedó algo inconcluso. Y nada, donde manda capitán, no manda marinero. Carlito quiso ir para Nicaragua y para Nicaragua no es que vamos. En Nicaragua se está construyendo algo que pronto el mundo lo va a conocer. Aunque hay mucha gente que ha ido a Nicaragua y pasa por delante de la construcción. Como te dije, va muy avanzado. Sí.
0: Y de hecho, tengo entendido que Dominicana y Nicaragua son ahora mismo los dos países que más producen, ¿verdad? Así es, sin duda alguna. Está correcto. También yo tengo entendido que lo que se produce aquí se consume. Es decir, ahora mismo la, la demanda es mayor que la oferta de fuente. ¿Es así?
1: ¿De la producción? Sí. 100%. El problema es que aquí no se hace, aunque hay que tener cuidado, como yo digo lo que voy a decir, porque aquí se hace cantidad, pero con calidad. Aquí no se aceleran los procesos. Y lógicamente somos muy cuidadosos. Y te lo dije caminando. Y aquí respetamos no solamente... La hoja, el proceso. Aquí respetamos al que consuma, aquí respetamos tu criterio Aquí lo que más uno le da y nos llena de orgullo y de satisfacción y cuidamos mucho es cuando tú te fumas y dices, wow, me fumé esto y me volví loco. Y para tú lograr eso, vuelvo y te digo, no es solamente cantidad, sino es calidad. Entonces, sí tienes razón. Hay una demanda mucho más grande de la oferta, pero eso tiene un porqué. Creo que algo estamos haciendo bien. La gente... Ay. Eh, le gusta nuestro producto y tratamos de complacer a todo el mundo, pero es algo que tú lo viste, que esto es una obra de arte, esto no se hace, solamente se hace con las manos. Sí, y, no, y, y
0: que la, la naturaleza a veces juega en contra de la producción, Así los accidentes también. Ecuador
1: ahora mismo, ha pasado pasó un año terrible eh, de aguas y cosas. Eh, el año pasado en el Chato de la Fuente pasó algo que aquí nunca había pasado en la región, cayó una granizada en mayo, el día del cumpleaños de don Carlos en mayo, cayó una granizada en la cuarta etapa, son cosas que tú no esperas, ni te explica, pero pasa sí. así
0: es pero dicho eso ahí tú tienes alguna meta de producción de cantidad no, eso, que tú quisieras eso se llegar, va dando,
1: a veces tú puedes no es por un tema de demanda porque gracias a Dios tenemos mucha demanda de producto, es lo que se puede hacer si aquí, y tú lo has visto, si tú tienes una liga que la está haciendo que aquí hay que son muy limitados, como luego no estamos fumando este es un lancero de Don Carlos. Tú estás fumando... Son unicornio, como le llamamos. Si no hay producto, pase eso. Eso se hace 25 cigarros al día. 20, 25 al día. Al día y nada más hay una pareja que lo hace. Entonces no se hace siempre. Porque lo que hacen esa panatela, te hacen lo de destino al siglo, te hacen esto. Pero cambia la, cambia la liga, lo que he conocido como el blend. Entonces, si eso se hiciera, la cantidad que sea, la cantidad se vendiera. Pero ¿qué pasa? Eso no se vende. Eso se pone en cajas como la de la Gran Fumada... Carlito lo lleva para, para hacer subasta, auctions, para la fundación, para regalárselo a sus amigos. Hay un cigarrito que le llaman God Whisper, que hay muchísimo, pero pues eso no se vende. Ni lo he podido poner, todavía no es. Espero ponerlo un día de esto en una de las cajas de la gran fumada, de un cigarrito que es el que se fuma Carlito. Y ese cigarro se hace solamente para Carlito, siempre y cuando se tenga el producto y la materia prima para hacerlo.
0: Sí, tú sabes que después de que vinimos la primera vez, ¿tú sabes que viene con, con Jorge, el doctor eh, García? un sí, amigo mío. Cuando nos fuimos de aquí, los dos llegamos a la misma conclusión. ¿Tú sabes qué? Antes de venir uno puede decir, no, tal cigarro es caro. Pero cuando tú ves el proceso, cómo se manipula la materia prima, el arte con el que se construye, los detalles que vienen luego de que se hace el cigarro, tú te das cuenta que realmente no es caro. Puede ser costoso pero no caro. Yo creo que caro no es una palabra que le hace Yo, yo estoy de acuerdo
1: contigo. Y vuelvo y te digo, aquí si no es lo mejor, no se usa. Hay muchas cosas que tú pudiste ver en proceso. A veces el tabaco, que eso es bueno y malo, cuando tú compras un tabaco o siembras un tabaco, tú lo, tú lo guardas el tabaco por tiempo y a los 6, 7 años tú lo vienes a usar. Tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú lo cuidas, cómo tú lo manejas, cómo tú lo procesas. Porque ahí viene la magia. Acuérdate, y te lo dije siempre, aquí cuando tú te caes en, o haces un error, te da duro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero estoy de acuerdo contigo. Es algo que tiene un valor que yo creo que cuando la gente viene y lo vive, lo entiende diferente. Pero gracias a Dios, no, nunca hemos tenido problema que yo sepa cuando la gente se fuma un cigarro, nosotros te habla de que caro no. Existen cigarros que sean más económico que esto, pero. Tu viste lo que...
0: No, y, y como dije, costoso, porque sí. es, cuesta. Todo sí. eso cuesta. Pero sí. pero caro puede interpretarse como que simplemente algo de que tú quieres abusar de, del valor de la marca, o lo que sea, ¿no? Que simplemente son procesos que cuestan y evidentemente el producto lo tiene que, que reflejar.
1: Pero cada productor de Arturo Fuente, y te lo digo ya por la tienda, y lo que son fumadores de Arturo Fuente, las experiencias que tú tienes con cualquier cigarro de nosotros, de un 858, un cható, los magnumar. No tienen que ser Opus, porque todo el mundo siempre le tira lo más alto. Yo, el Opus ex no es que me lo fumo todos los días. Yo me lo fumo porque yo soy un fumador de medio a fuerte. Pero suponiendo, en la mañana yo no agarro y prendo un Opus, yo tengo amigos que se lo fuman a cualquier hora. Pero suponiendo, tú vives y tienes mucha experiencia impresionante con cualquier línea de nosotros. Sí. Son cigarros que son asequibles, sí. como el 858. De, de hecho, el
0: 858 es mi fumada de diario.
1: Y te voy a decir una cosa. Eso tiene un porqué. Porque la gente me dice, pero bueno, que eso tiene capa Camerún y la capa Camerún es la capa más cara que hay. Y ese no es cierro más caro. Pero si tú lees 858, don Arturo murió de 85 años, era la victoria que él fumaba. Y si tú lees 858, no importa cómo tú lo leas, da 85. Y eso viene siendo una columna vertebral de lo que es la producción, porque se hace mucho, una cantidad... Es
0: el significativa. Que más se hace. No.
1: Pero eso, los doble cható, los chatos son líneas que son de, de alta producción. Acuérdate que aquí... Hay muchas marcas, aquí están los Gran Reserva, aquí está el Añejo. Eh, cuando lo menciono, cada, cada línea de esas tiene muchas victorias diferentes. Está el Mart. Te pongo un ejemplo, el Magnumar tú tienes 44, tú tienes 54, tú tienes 52, 56, 60. Si te va al Don Carlos, tú tienes el número 3, el número 4, el número 2, el doble el Robusto, el Robusto, el Personal Reserve, el Eye of the Shark, el Presidente. ¿Entiendes? Eh, hay mucho. Tú, tú hablas por línea, pero tenemos mucha línea Entonces, por eso tú tienes... Es complejo eso.
0: Déjame aprovechar que tú me estás describiendo uh -huh. la línea, porque siempre surge esa pregunta entre la gente que escucha estos uh -huh. episodios. A veces la gente o oh, está empezando a fumar, esto le despierta curiosidad y quiere adentrarse en el mundo y no sabe por dónde empezar. ¿Cuál es la recomendación de Ciro? De ¿Por dónde empezar en la línea de fuente
1: es un gusto adquirido. Tú fumas, ¿verdad? Tú uh -huh. prende un cigarro el primero y si te fumo un cigarro y tiene una experiencia que no es agradable. No creo que vuelva a fumar. A mí me pasó cuando comencé. Me fumé un cigarro muy fuerte y duré mucho en la construcción de la tienda. Le tenía temor. Pero si yo tuviera que recomendarle a alguien cualquier línea de la Gran Reserva, Petit Corona, un cigarro pequeño, era el cigarro preferido de mi papá, y Carlito le mandaba Opus, oh, y él me decía, dile que no me mande eso, son muy fuertes para mí. Y Carlito le mandaba lo que él quisiera. Pero es un cigarro, el Petit Corona, el Rochelle, el 858, el Cuban Corona. Si tú te vas, vamos a decir, tienes eh, un poco de curiosidad y quiere comenzar a fumar, vete por algo que tú puedas manejar, porque la tolerancia tú la vas construyendo. ¿Entiendes? Yo la he construido aquí. Yo no me fumaba un Opus aquí, acabo de llegar, me ponía a sudar. Yo me lo fumo a cualquier hora. Ahora, yo me voy a sentar, disfruto un cigarro cuando llego con un cafecito, yo no prendo un Opus por la mañana. Carlito sí, Carlito llega... Y se fuma el God Whisper. Tú te fumas el God Whisper y suba. Pero para responder tu pregunta y a los que no escuchan, comenzar con un cigarro que sea manejable, que sea fumada, que tenga mucho aroma, no tanta fortaleza. Y poco a poco tú, si tu paladar te exige algo más, tú, tú vas... Porque lo chulo de esto es que tú puedes aquí eh, probar muchos productos, porque Fuente tiene una línea extensa de cigarros, ¿entiendes?
0: Mira. Y el patrón, para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia Encontrarás otras alternativas de menor compromiso Patrón.com slash Hamid sí,
1: también cuando ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Opus oh, ¿Cuál?
0: Bueno, eh, tú me dañaste con la caja El, el Forbidden Es uno de mis cigarros favoritos eh, Y eso no, es no el que más, más se
1: tiene sí Esos es son cigarros que tienen sabor pero mucho aroma mucho eh, sabor, no tanta fortaleza, para sí, mí.
0: A mí también el art of the Shark, me encanta. Y por lo general, casi siempre que voy al Club, yo lo que fumo es Don Carlos Reserva. Ese es como mi go-to. Relación calidad-precio es de mi tiene, fumada favorita. Tiene buen
1: gusto. El añejo. Ese cigarro, John Paul, si tú le das un cigarro, tú le pones cigarro, a veces uno hace eso, y no es la excepción con, con JP. Él coge, puede dar un Opus, y es el primero que coge. Yo también. Si tú me pones el yo cojo un Don Carlos. Ahí... Yo encuentro todo lo que ando buscando.
0: Yo soy de fumada media, fuerte. No me gusta mucho la fumada eh, muy ligera.
1: Pero ese cigarro tiene, tiene carácter. Sí. Tú sabes que John Paul, no me acuerdo cuál fue la, la, la ocasión, pero una vez yo le di un, un cigarro de eso y cuando él llegó a la oficina, como toda la mañana, se hace su café, se lo llevan y prendí un cigarro de eso y me dijo, oye, vos, me puso a, su, a sudar el cigarro y a mí me da ese
0: cigarro, a mí me. Para que tú veas ese cigarro, me da. Sí. Se ¿tiene? pensaría que, que por la capa y demás, que va a ser un cigarro ligero, pero no ligero.
1: Pero es interesante, porque esa capa del chatopo es un corte es bajo, por eso tiene ese color. Más, el corte más alto es, la capa va cambiando. Es una capa que tiene sabor, pero
0: lo que tiene adentro, como nosotros le decimos aquí, tiene caramelo. Mermelada. Mermelada. Pero volviendo a, a la pregunta, cuando a mí la gente me pregunta, yo lo que le digo, mira, esto no es una ciencia. <risa> Arranca a fumar. O sea, arranca a fumar, ve al Cigar Club. Si tú le preguntas ahí a la misma gente que te venden el cigarro, te van a asesorar de cuál es un buen cigarro para empezar. Si tú te sientas ahí y te tomas un café, ahí siempre... El, 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 el Cigar Club tiene algo muy peculiar. Y es que tú nunca estás solo. Yo he ido a veces con la intención de estar solo, de déjame sentarme, poneme a trabajar. Y termino un, con un grupo de tigres. Y menos allá, que
1: si John pueblo yo tomo allá, te vamos a caer en la mesa. Sí, porque
0: el otro día fui a trabajar y no le dije nada a John pueblo Y hasta se ofendió sí. cuando me vio ahí sentado que no le dije nada. Tú
1: Pero, sabes que eso es un tema que yo siempre... Más ahora, en este momento. Yo creo que la industria estaba viviendo, y más la República Dominicana, está viviendo uno de sus mejores momentos. Porque cuando yo comencé, aquí la gente no fumaba. Y hoy en día es increíble eso que tú dices, que hay mucha gente que quieren, tienen esa, como esa gana de aprender, el cual me hace sentir orgulloso, porque como tú bien dices, yo comencé esto como con una idea, mucha gente dice, wow, qué visionario, yo no lo veo de esa manera. Yo estaba inquieto, quería hacer algo, pero hoy en día tuve tanta gente que quiere, y realmente uno se siente bien porque el negocio es negocio de uno, pero yo creo que... Eso es un reconocimiento a una industria que dominicana, que nosotros como dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de que aquí se fabriquen estas obras. Esto marca de
0: arte. país. 100%. Esto marca país, entonces debería promover más. Aquí todos los presidentes dominicanos verán andar así en Chacabana con cigarros. A mí no me gusta
1: hablar de política y menos en este tipo de cosas y menos por el tema de la nosotros como empresa, nosotros somos una empresa vamos a decir, global. Pero este gobierno ha hecho un papel en eso muy importante por el relanzamiento que hizo el ministro Hito Bisonó, que fue una idea del presidente. Y sí regalan cigarros. Tú ves que realmente lo promueven. Hay un orgullo del gobierno de cuando van al evento. El ministro de Industria ha sido, de verdad, con este sector hay que quitarse el sombrero. Sí,
0: eso me consta.
1: Ito lo hacía desde antes, porque Hito cuando era congresito siempre iba al Cigar Club. y Hito tiene una relación que lo vincula con una, fa una familia sin que se pongan celosos con una familia tabaquera de mucho tiempo, inclusive de las fábricas más viejas del país. Y Hito siempre iba al Club cuando se iba a su viaje de congresuales o a Washington y siempre compraba cigarros. Así que ha sido coherente. Y uh -huh. yo creo, y estoy de acuerdo contigo, que deberían ser más. Porque realmente, ¿qué tú le llevas a una gente cuando tú te vas de aquí? Mejor que un cigarro hecho en la República Dominicana. Eso no falla. No falla. O sea, eso A mí me ha abierto muchas puertas. Yo me acuerdo que Carlito me lo decía cuando yo era joven. Es increíble porque Carlito vivía promoviendo lo que era su cigarro, su compañía, su marca, fuera del país. Y te lo comenté hoy cuando estábamos en la casita, que te explicaba en la casita, te decía, esa casita es muy importante porque uno nunca, y eso lo aprendí yo realmente de él, porque eso fue una idea de él. Como te dije, Carlito es el soñador. Nosotros lo que somos, eh, lo que realizamos el sueño, o tratamos de, de seguirle la idea, porque él te lo dice y se va. Pero esa casita... Que tiene mucho, uno no se puede olvidar de dónde uno viene. Y ahí es que él el orgullo de que tiene Carlos. Pero Carlos logró eso viajando. Y Carlos, que veía cosas que yo no veía ni la conocía, él sí, porque estaba promoviendo su marca, estaba promoviendo República Dominicana. Pues yo creo que el embajador más grande que viene la República Dominicana se llama Carlito Fuente. Y él me decía: Tú vas a ver cuántas puertas te van a abrir los cigarros. Lógicamente lo miraba desde de otra perspectiva, uh -huh. cosa que yo no había tenido esa experiencia. Y hoy que sí le he tenido me doy cuenta que lo que no te ha, la puerta que uno abre un cigarro, no lo abre nada. Porque aunque tú fumes o no fumes, cuando tú le entregas una caja de esa
0: sí, eso y la gente agrado. lo ve, eso
1: no es realmente algo que, inclusive, no lo encuentran. La Soy. gente que tú le manda una caja suena la caja de la gran fumada, tú has visto lo que pasó. Sí. La caja, lo que hacen es que la, mucha gente iban al evento y son cosas que a mí me duelen. Porque uno hace eso para los fumadores, pero chinga a chin va muy filtrando. John Paul tiene una, una tarea eh, más. Porque John Paul es el motor de ese gran evento. Eh, ve cómo nosotros seleccionamos a la gente, como tú, va al evento y es para disfrutar la caja. Porque realmente lo que la gente hace es que compra la caja y tú la que la subas tan más dinero que el carajo.
0: Pero sí, eso siempre es un buen agrado. Sí. In, bueno. Incluso, te voy a hacer una anécdota. Yo estaba el sábado en el cigar y me escribe un cliente. Me dice, mira, tengo a mi cuñado aquí, él está estadounidense, su cuñado, está de visita y él se quiere llevar varios cigarros. Diga, ah, pero mira, yo estoy aquí en Fuente. ¿Qué bueno. le llevo? Él parece que se entró online y vio cuáles eran los lo, lo, lo más ranqueados y me pidió Opus X, me pidió Out of the Shark y Añejo. Y yo lo compré y se lo llevé.
1: Suerte, porque a veces va, a veces tenemos problemas, porque eso no aparece en todos los lados, pero en la tienda siempre hay. Bueno,
0: yo creo que de eso sí somos nosotros afortunados, de que en la, en la tienda tenemos de todo.
1: A veces, a veces a veces se ponen difíciles y me llaman y me yo, por uno de esos, aquí no hay tal cigarro, yo no hay. Sergio me llama igual. Aquí tal cosa y te tienen que esperar. Vendan lo que lo que exista porque realmente hay que poner contento a mucha gente. Tienen más de 3000 tiendas que uno le sirve a nivel mundial.
0: Pero volviendo a lo que tú decías, yo tengo yo empecé a fumar por mi papá, mi papá es fumador. Y yo empecé a fumar hace como 8 años. Y cuando yo empecé a fumar, a mi alrededor muy poca gente fumaba. Y ya hoy en día casi todos lo, los amigos míos, aunque no fumen con la frecuencia que yo fumo, disfrutan de un cigarro en cualquier actividad especial, un cumpleaños, una boda, lo que sea. O sea que verdaderamente se ve mucho más gente joven fumando. Y yo tengo una peculiaridad y es que yo estoy muy ligado al sector de la salud. Yo soy dueño de gimnasio y yo tengo 13 años predicando un estilo de vida saludable. A veces la gente se encuentra un poquito extraño el hecho de que yo fume cigarro. Y aunque yo no lo hago con ánimo de promoverlo, como lo más saludable. Yo sí te puedo hablar de mi propia experiencia, de que esto a mí no me provoca nada negativo. Yo perfectamente me fumo este cigarro y de aquí me puedo entrenar y me siento bien. Eh, yo monitoreo mi sueño, mi estrés y todo, y yo el día siguiente de, de haber fumado tampoco noto nada negativo en mi recovery. Cosa que sí me pasa, por ejemplo, con el alcohol. O sea que dentro de mi estilo de vida que yo le doy mucha importancia a sentirme bien a mi salud esto es algo que puede como que convivir eh, y yo añado algo bien.
1: yo creo que la salud tiene que ver mucho con cómo tú te sientes sí. y con el estrés y todo lo que trabajan todo el mundo pasa estrés yo creo que esto es un te desestresa tú fumas claro. un cigarro tranquilo en tu casa con lo que tú quieras
0: claro que eso sí
1: yo creo que esto lo hizo bien en la pandemia aunque mucha gente hay algún dato interesante. La pandemia hizo que más gente fumara. La gente estaba en la casa sin hacer nada. Mucha gente comenzó. El que fumaba y el que no fumaba. Vamos a fumar un cigarro. Y yo creo que esto ayudó mucho en la parte mental. Y no lo claro, digo sí. como promover, pero es una realidad. No, pero es una realidad. Tú te sientas tranquilo y te relajas. Sí, puedes, porque... Si tienes tiempo ocio y sin hacer nada, tú te sientas fumando un cigarro. Si lo disfrutas, lógicamente. Porque como, como, como tú bien
0: dices, la salud es muchas cosas. Eh, hay, un, hay un punto importante y es la, lo social, lo mental, que para mí el cigarro es, es todo un escape. Yo llego de un también. día estresante de mucho trabajo y me fumo mi cigarro con un buen playlist, un buen libro y ese es mi trabajo. Ahora déjame
1: hacerte, una, déjame hacerte una pregunta, porque a mí me pasa. La gente a veces me pregunta, ¿tú fumas todos los días? Yo normalmente fumo todos los días, pero si yo me voy de viaje con mi familia, ok, en invierno. Yo a veces me voy de viaje y duro 21 días y no fumo un cigarro. Y no es que no tengo ganas de fumar un cigarro, pero esto nos eh, no crea adicción. Realmente si no tengo, si no me fumo un cigarro no pasa nada. No es que diga que me estoy muriendo. Uh -huh. El alcohol, si tú bebes todos los días y no te das un trago, comienza a temblar. Si fuma otra cosa que no sea un cigarrillo, que no tengo nada en contra de eso, esto no crea adicción. Esto realmente es para tú, tú lo disfrutas. Uh -huh. Esto tiene cuando tú lo, cuando por lo menos, si yo fumo en mi escritorio es diferente, porque es algo como cotidiano. Yo saco mi cigarro, cojo mi café. Pero mucha gente que van al Club, como tú dices, se sientan en el final de la tarde, se beben un trago, prenden un cigarro, pasan un momento agradable, pan, y se van para su casa. Porque realmente esto es, esto es mágico. Sí, lo veo así.
0: Igual, no estoy promoviéndolo, pero la realidad esto es diferente. Sí, en, en mi caso yo fumo prácticamente a diario, pero la respuesta es que yo fumo cada vez que las condiciones se dan. Yo por mi trabajo, mi trabajo realmente, yo no voy a estar en un gimnasio fumando un cigarro ni con un olor a cigarro. Pero desde que ya yo sé que mi día acabó, que yo no tengo que reunirme con clientes, que yo voy a tener mi casa tranquilo, si tengo el tiempo, Este domingo
1: yo llegué, yo estaba viajando, estábamos de trabajo en Tampa, donde están los headquarters, y yo llegué, día, si yo no me fumo un cigarro, no pasa nada. Si pasa otro día, yo no me fumo tampoco. Yo creo que cuando tú te fumas un cigarro, eh
0: sí, o sea, que, yo ahora que...
1: estoy disfrutando el cigarro. Cuando estoy en la fábrica, como estaba hoy contigo, que voy con el cigarro, hablando cosas, yo no disfruto tanto, si lo pruebo. A veces te dan, tú vienes caminando, tú te diste cuenta, te dan un cigarro, tú lo prendes, algo te quieren, quieren que tú le digas, tú en el momento se lo dices o no. Yo no digo que ahí tú disfrutas la fumada. La fumada la estoy disfrutando yo ahora sí, mismo Ahí, contigo, tú, ahí tú
0: estás trabajando. Por eso es cero. Sí, en claro. el caso, por ejemplo, de, de, del fumador como, como yo. tú el día
1: que fuiste al cigarro Club a trabajar, que John Paul se puso guapo. Uh -huh. Tú fuiste con tu cigarro que si te prendiste tu cigarro, viste tu computadora, haces lo que sea, y el, el, cigarro, Me encanta como, trabajar. el cigarro como un compañero. Ajá. Uh -huh. Yo tengo un amigo mío viejo que dice que el cigarro es el mejor amigo del hombre. No te juzga, no te pide nada y lo único que te da es
0: placer. Te escucha. Sí, claro que sí. Sí, realmente esto no va, esto no es amigo de la velocidad, esto no es amigo de, de lo rápido. Obligatoriamente tú tienes que estar en un momento donde tú puedas pausar o sea que o es un momento que tú te vas a poner a trabajar te vas a poner a leer o, te, o vas a compartir una conversación pero tiene que ser un momento en el que tú puedas respirar definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex en mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios pide lo que quieras Traerlo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Ciro, gran fumada. Es un evento que hemos disfrutado bastante. Yo he ido a, la, a las dos que se han hecho. Yo sé que es un evento que no estaba en tu radar. Para, mí. Para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de, de armar ese muñeco y, y ver cómo va cogiendo forma?
1: Eso comenzó... Eh, siempre soñé en hacer un evento de eso porque como te dije a mí me gusta mucho el mundo del vino eh, y lógicamente este mundo y había un evento que se hacían fuera y un día yo le comenté a John Paul hace mucho tiempo estoy loco por hacer un evento eh, como y lo hablamos la gran fumada así como hacer un gran evento como lo que hacen los Estados Unidos el Big Smoke y nada viejo con miedo de hacerlo hasta que tú siempre tienes a alguien que te empuja. Y yo pues, me bueno, ¿por qué no hacemos un, un evento de eso? Eso no estaba para nada de mirar, pero sí tenía deseo de hacerlo. Pero las cosas cuando tú lo haces con un equipo y con gente que te apoyan, es mejor. Y yo creo que eso un, es un evento de todos. Eh, un gran equipo con John Paul a la cabeza eh, y unas muchachas que nos ayudan, Sara y Lina Tío y Sergio, que es parte del equipo de nosotros. Nada, viejo, mucho una sinergia, vamos a decir, no casi perfecta. Y realmente me encantó en el último video que hicieron, que tú sales hablando al final uh -huh. y realmente se vio orgánico porque tú expresaste algo que se veía que era totalmente natural, tú estabas disfrutando de algo, tú lo dices y como tú le expresas, eso es lo que realmente uno anda buscando. Y como sí. te dije, no estaba en el radar, se hizo, fue espectacular, se volvió a hacer, yo creo que fue muy espectacular como tú lo dijiste, tú fuiste con una expectativa y se te llenaron todas y esperamos que cada vez que se haga la gente pueda sentir lo que tú sentiste y lo que mucha gente ha sentido, porque de verdad la satisfacción más grande que hemos tenido es lo que hemos recibido de la gente para atrás. Y algo que a mí me llena mucho de orgullo, porque yo, que comencé esto siendo un niño, siempre yo quería como que cómo hago las cosas para pa que Carlito se sienta orgulloso, sabiendo lo complicado que Carlito con su marca y lo celoso que es? Y Carlito fue de los primeros, dijo, señores, yo no yo quisiera criticar, porque a Carlitos le gusta criticar, pero siempre con crítica contra el tema. Yo no tengo nada que decir negativo de este evento. Y eso es lo que realmente a nosotros nos motiva a seguir haciendo el evento. Que tú sabes que un evento que no se hace para ganar dinero. Es un evento para devolverle a la gente que apoya el Cigar Club y apoya esta industria que es tan fascinante, de devolverle algo para atrás. Y yo creo, y soy oye feo que yo lo diga, que no hay un evento de cigarro así en el mundo. Y no creo que lo vaya a hacer, porque es que hay... Se hace eso con tanto amor y ahí no se catima nada para que realmente la gente se sienta
0: feliz. Es un evento totalmente espléndido. O sea, desde que tú entras hasta que te vas. Es de... lo, único, lo
1: único malo es que se dura mucho tiempo preparándolo y eso dura nada más seis horas. Pero realmente, como te dije, la satisfacción de gente como lo que tú dijiste y mucha gente, muchos amigos que te llaman.
0: Y lo, lo mejor es para... cuando tú te lleves esa caja con 13 cigarros para 13 buenos momentos. Yo todavía estoy fumando de la primera caja, porque yo lo que hago es que claro. yo saco un cigarro de la caja para fechas especiales, cosas que yo quiera celebrar, un acontecimiento, y todavía de la primera yo estoy fumando.
1: Tenemos un plan ahí, pero no te lo voy a decir, pero te voy a tirar una cosa. Puede ser que, que los que hayan apoyado y mantengan su caja, y cada vez vamos a tratar de ser más, más cuidadosos, como vendemos la... El cupo para que la gente entre, porque realmente nosotros no vendemos una caja, nosotros vendemos la experiencia de un evento y, como agradecimiento, lógicamente la gente espera, claro la, claro está la caja. Nadie sabe si esa gente como tú que mantiene su caja y han sido fieles al evento y a nosotros y tienen su caja, algún día se le vendan algunos refil. Vamos a ver.
0: Bueno, anótame ahí. De una primicia. Anótame ahí. Ciro, yo te he quitado mucho tiempo hoy. Pues yo te estoy invadiendo aquí desde temprano. Yo te quitamos firmado. la mañana. Son las seis de la tarde casi. Todavía estamos aquí.
1: Tuve que salir. Te pido para ti al equipo. Que... No,
0: no. Es que yo, ya, yo vi cómo es tu ritmo. Y, y, y yo sé que el hecho de que tú hayas hecho los ajustes del lugar para pa dedicarnos tu tiempo, de verdad que significa mucho.
1: Yo espero que tú vengas más. Que esta no sea la, la, eh, la primera o bueno, la
0: última. Yo vengo cada vez que aparezca la oportunidad. Feliz. Eh, Cuando solo anda el doctor Manelín Mejía y Jorge García, Manelí canceló toda su cirugía en el día de hoy. Bueno. Todas esas mujeres tienen que taquillar cuando vean que le, <ríe>
1: está aquí fumando. Pero eso es bueno porque eso le da al doctor necesita también tener un momento de relajación.
0: Pero lo que te y quiero decir. Es, con eso,
1: eso es un tema que a mí me hace sentir. Porque yo lo he visto a ustedes cuando usted van en el grupo y tú mencionas ahora a Manelí, a JP, claro que lo tengo que porque es parte de esa de una tertulia que ustedes hacen, uh -huh. que lo más uno no es dura, pero una tertulia de amigos. Que se conforma. Eso es realmente gratificante para mí mucho más que para cualquiera, porque, como te comenté ahorita, cuando yo comencé, no habían gente jóvenes fumando. Y yo veo como ustedes se sientan a ver un trago, a compartir, a hacer historia, a fumar un cigarro, a hablar del cigarro, lo que me gusta, lo que no me gusta, como lo he visto yo en el del Club. A uno lo hace, a mí me, hace, me da mucha satisfacción y más que vengan ellos también, porque yo sé que ellos, aparte que son unos fans de Arturo Fuente, le gusta esta industria. Y es lo que te digo: no hay nada más gratificante para nosotros es que recibir a gente que sean anfibrusa de este sector.
0: Bueno, pues vuelvo y te repito y te reconfirmo que cada oportunidad de venir aquí la aprovechamos. Te
1: prometo que te vamos si a mitad. se abre
0: un programa de pasantía aquí. Yo puedo hacerte horas de trabajo también en la fábrica. Podemos, nadie ¿no?
1: sabe si hacemos un día algo con tu empresa y esta para pa darle motivar a la gente a que haga ejercicio. Nadie sabe. Nadie sabe. Y tú seas el que ayude y motive a los muchachos a ese ejercicio. A mí también, que tengo que grabar una librita. Pero aquí se vive un, un trajín diario importante. Pero demasiado... No, pero las dos cosas curas. pueden convivir perfectamente. Totalmente.
0: Ciro, Carlito tiene cuatro hijos. Así tres bien. niñas y un varón. ¿Ellos tienen interés en involucrarse en, también en la fábrica, en la marca? Claro que sí.
1: De una manera u otra participan eh, en todo lo que son los consejos y eso. Pero... Mi ahijado, que te dije que en el 2000 tuve la dicha de que Carlito me hiciera padrino de Carlos III, Carlos Arturo Fuentes. Ya Carlito se graduó de la universidad. Carlos III. Y ya está trabajando con nosotros. Está pasando por todos los departamentos. Claro que tienen mucho interés, porque tú sabes que en el ADN tienen el tabaco. Y ya Carlos está con nosotros. Tú no lo viste hoy aquí con nosotros en la fábrica, porque estaba en Tampa. Como te comenté, nosotros estábamos en reuniones eh, familiares de la empresa en el fin de semana. Pero sí tienen mucha... Mucho interés y realmente no es cuestión, como tú dijiste, no es que tengan o no tengan, tienen que tener. Y realmente, Carlos tiene que jugar un papel importante. Es joven, está aprendiendo, pero el próximo tiene que ser. Yo espero que como yo cuido al papá, me cuide él cuando yo esté viejo. Y estamos de la mano y para mí es una responsabilidad muy grande porque me, me han tirado a mí esa responsabilidad, que yo feliz lo hago porque ese es como un hijo para mí. Y ya está con nosotros aquí. Es noble, le gusta el tabaco, es un gentleman. Cuando lo conozco te vas a dar cuenta. Tú lo ves calladito, yo, pero...
0: Yo lo he visto en los eventos. Sí.
1: Carlos está muy entusiasmado con eso. No tiene... El problema es que Carlito tuvo... Don Carlos tuvo a Carlito cuando tenía 19 años. Y Carlito tuvo a Carlos con 46. Entonces, hay una diferencia muy grande. Si tú compara padre, don Carlos, Carlito, Carlito, Carlos III. Pero sí está aquí y está tiene que tirar el pleito. Y estamos para eso, aprendiendo departamento por departamento. Va a los eventos, como tú dices, a hacer relaciones públicas, pero la idea es que pase por todo el departamento, porque algo interesante que, que te quiero comentar: esto no está escrito. Aquí tú tienes que aprender estando aquí. Esto es empírico. Aquí hay ideas, cada cual tiene su forma de ser, pero esto tú no lo estudias. Este mundo de tocar, de probar, de ver los procesos, cada cual es diferente. Entonces, Fuente tiene su librito y hay que seguir ese librito. Y estamos cada día haciendo cosas para ser eficientes sin perder esa magia él te involucraba en muchas de las cosas que se están haciendo hoy en día de la mano con nosotros lógicamente amarrado ahí conmigo aquí uh -huh. con el equipo pero sí te interactuando y Qué uno, bueno, oye no tiene
0: opción ese, ese, ese relevo generacional es muy importante y complicado sobre todo en las empresas y complicado familiares.
1: porque las cuartas generaciones siempre dicen que de la tercera es problema pero las cuartas son más complicadas todavía pero lo interesante es que hay interés y yo creo que una satisfacción no solamente para el papá para todos nosotros y para claro. la familia que viene un fuente interesado. Y tú sabes que Liana trabajaba en la... También está desarrollando eh, proyectos personales, pero Liana tuvo más de 15 años trabajando en lo que era la parte de los Estados Unidos, en brand development. Tuvo, hizo un papel y un trabajo muy bueno, pero decidió hacer cosas personales, pero está involucrada porque fuente, claro.
0: Yetour es la marca china número uno en exportación de vehículos a nivel mundial. Y es distribuida aquí en República Dominicana por Grupo Martí. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles. La X-70, la X-70 Plus, la X-90 Plus y la Dashing. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yetur, drive your future. Es que no, no hay forma de que eso no tenga el ADN. No, imposible, eso le corre por la sangre, compadre. Cero, ahorita... Estuvimos hablando del Chateau. Cuando yo fui al Chateau, yo logré ver esa comunidad que, que está ahí uh -huh. y el papel que tiene la, la fundación en esa comunidad. Eh, y ustedes hablan también del concepto de lo que es el cigar Family. ¿Qué, qué, qué significa eso para, para ustedes?
1: Ese, ese otro sueño de Carlito que se nace por, la, por el Chateau de la Fuente. El Bird Place of a Dream trajo también otro lugar que esa fundación, porque cuando la marca, o vamos a decir, cuando el cható de la Fuente comenzó a, a re, no a resurgir, porque no esa no es la palabra, sino comenzó a, a recibir visitantes, todo el mundo hablaba del cható, de la finca de los Fuentes, en República Dominicana, en el medio de la nada, en un sitio que no he conocido eh, como una zona tabaquera. Eh, al final de todos esos eventos, siempre había niños en la puerta pidiendo, dame algo, dame comida. Esperaban como que se acabara algo para pa pedir a la gente. Y era muy chocante porque al, al, se está haciendo un producto, hay una materia prima para un producto de lujo. Entonces, este, era un contraste muy fuerte. de a esos niños sin zapatos, eh, sin té en el colegio. Eh, ahí, en la puerta, niños chiquitos. Pero como decía Carlito, nunca vi un niño de esos sin una sonrisa. Y Carlito tenía ese deseo de devolverle algo a la, la comunidad, comunidad, vamos a decir, al país, porque no al mundo? Porque nosotros somos parte del mundo, ¿no? Entonces decidió hacer algo porque los niños chiquitos le pedían trabajar, como eché el día, y Carlos dice un día, no es que yo tengo que hacer algo, y, y ahí, en pocas palabras, una historia larga, corta, Carlos busca un sitio, eh, que siempre lo digo en los discursos cuando hago la... Cuando hacemos las graduaciones, que por cierto, este jueves tenemos la decimoquinta graduación del centro. Hemos graduado a más de 500 niños. En eso que era un sueño o algo que yo quiero darle algo a esta comunidad, al mundo, y ayudar, devolver, giving back, que es el lema de esa fundación, se compró un solar, un terreno, porque no un solar, son más de 90 mil metros cuadrados, que cuando lo vimos, lo vimos desde el aire, en un helicóptero sobrevolando la tierra, formaban un corazón y Carlito me acuerdo como hoy, inclusive la persona que piloteaba, que es muy amigo de nosotros, por cierto, muy eh, amante y apasionado de esta industria, que no me hace mentir, dijo, es ahí que lo quiero hacer, y buscamos esa localidad, y se comenzó algo que era una guardería, era una idea de hacer algo para recoger a esos niños y poderle dar, vamos a decir, mientras los papás estuvieran trabajando, no tenían que ser empleados de la, del cható, y comenzó eso como un sueño. Y como te dije, una historia larga, corta, hemos graduado más de 500 niños de bachiller. Los últimos dos años, incluyendo esta, los últimos tres años, con esta graduación que viene ahora, hemos graduado niños no solamente con el título de bachiller, sino con título de técnico, de enfermería y de ingeniero en sistemas. Te lo digo porque eso nosotros no le damos mucha publicidad. Tú nunca has visto una, una publicidad en un periódico, en una revista. Lógicamente han hecho entrevistas, artículos de, de ese proyecto, eh, no tiene nada que envidiarle a nada. Y es un sueño de Carlito Fuente. pero como te comenté hoy en nuestro recorrido, el que anda con un cojo, al poco tiempo, está cojeando. Y el que anda con un soñador, al poco tiempo, aprende a soñar. Yo creo que el proyecto más importante que Carlito ha hecho, y yo creo que va a dejar, y yo no lo estoy matando con esto, va a ser esa fundación. Porque eso le ha cambiado la vida a muchos jóvenes. Y lo que falta, y ojalá que esto lo vea Nelson Suárez, que es el doctor, porque allá hay un centro de asistencia, una mini clínica en el centro, que atiende a más de 1.500 personas de todas las comunidades de la zona. Nelson era uno de esos niños que quería echar el día. Wow. Y, y Nelson fue uno de los niños que le dice, ¿qué tú haces aquí que tú no tengas colegio? Y yo, yo, no, yo no tengo colegio, yo no puedo ir al colegio. N Nelson viene de familia muy, muy humilde. Hoy en día, Nelson Suárez es doctor. Nelson tiene, que tú sabes que el, el mundo de, de las redes, de, de YouTube, de Instagram, tiene más de 5 millones de followers, que lo puedo buscar Nelson Suárez Collado. Nelson hoy dirige el centro y ya está haciendo su especialidad. Y ese era uno de los niños que se paraba frente a él. Entonces, yo sin duda equivocarme, eso es el mejor proyecto que tiene Carlito. Es algo que a mí me ha enseñado, que tú puedes soñar y cuando tú quieras hacer algo para cambiar el mundo a la gente, lo único que se te devuelven son cosas bonitas. Se está haciendo una academia de arte que está... Ojalá puedan participar de este juego, están invitados todos, ojalá que el doctor pueda ir también a ver si puede cancelar o se puede escapar dos horas, porque no hay nada más gratificante y nada más espectacular que ese sueño, que es una realidad hoy en día que tuvo Carlito le ha cambiado la vida a tanta gente. Y en el mes de septiembre... Hacemos el tercer torneo de golf Arturo Fuentes Cigar Club, que todo el dinero que se recauda en ese torneo va para esa fundación, porque nosotros también tenemos que aprender a devolver. Es un torneo que hace John Paul con el equipo del Cigar Club. Es algo que tú no sabes, John Paul es un golfista profesional, lo fue, es apasionado del golf también. También lo hubiera querido hacer en la vida, pero no lo hubiera hecho si no había una gente que lo hiciera. Y mejor que, que él no creo que exista. Y todo lo que eso se hace es espléndido con la gente que van a seguir al el Club. A veces se filtran amigos que no son fumadores o no van tanto, aunque fumen. Van al evento, todo el mundo lo quiere jugar. Es muy limitado, es por invitación. Pero la, realmente lo que se hace ahí es que lo que se recauda en ese evento en su totalidad va para seguir apoyando porque hemos aprendido a give back. Y lo que hacemos ahí es giving back con ese torneo. Es una de las muchas cosas que hacemos. El torneo se hace
0: para eso. yo Mientras tú me explicabas, la pregunta que yo me estaba haciendo en mi cabeza era... ¿Qué alimenta la fundación? Ya tú me mencionaste el torneo de golf, lo que se recauda ahí va a la fundación. ¿Qué otras cosas alimentan la Pero fundación? Pero es un
1: granito, porque se hacen muchas subastas, se hacen muchos eventos, que Carlito, más fácil un evento para la fundación. Inclusive ahora en el mes de septiembre hay dos eventos, uno en New Jersey y hay uno en Nueva York. Eh, donde todo lo que se recaude va, va para la fundación. Hay unas cajas que se hacen, Toss Cross America, que son una cajita de dos, que es un cigarro de los Newman, que son socios comerciales de nosotros, y de fuente todo eso gratuitamente se le dan a las tiendas. Se hacen más de 10 mil cajitas de esas al año. Y todo el dinero que eso recauda, todo ese dinero va. Inclusive hay familias también americanas que hacen grandes eventos como Carlin Cigars en Detroit. Este año nos dieron 250 mil dólares. Pero, ¿qué hace la fábrica? Dona los cigarros para subasta, Carlito va, eh, dura tres días en Detroit, en cenas, eventos y en ese gran evento que es el Current Cigars, que se hacen y todo lo que se recauda es para eso. Hay mucha, muchas cosas se hacen y te lo digo de verdad, el motor de eso es Carlito. Como te dije, Carlos Fuente, Carlito Fuente, como todo el mundo lo conoce, va más fácil a un evento que se haga para recaudar fondos para la fundación que para promover su cigarro.
0: Bueno, yo, yo creo que eso es lo que eso es lo que debería hacer cualquier persona que tiene éxito. Llega un punto en donde si ya tú construiste algo que, que te da una remuneración, si ya tú te sientes pleno, el próximo paso es give back de alguna manera. Y se lo digo no solamente, ojalá
1: que lo hicieran más empresario eso aquí, porque realmente... Si sí, mucha gente hace eso, podemos tener un mejor país. Y hay un lema, one child at a time, un, ni un niño a la vez, se puede cambiar el mundo. Y yo le digo a los niños cuando doy las palabras de, de, de agradecimiento en el centro, ayuden ustedes también, porque esa gente le dieron una oportunidad. Y tú puedes ayudar con lo que sea, pero siempre ayuda al que más necesita, porque siempre hay uno que tú estás mejor que él, para no decir que hay uno que siempre está peor que tú, pero es lo mismo. Ayuda, si tú puedes ayudar a alguien como sea, ayúdalo. Y le digo a ellos que no solamente ayuden a los demás, porque salen profesionales. De hemos sacado arquitecto ingeniero industrial ingeniero Tenemos entrepenuros. Hay un muchacho a Mauri que está en la, que siempre lo ve, tiene una compañía de, de transporte. Y fueron de los muchachos que, que comenzaron ahí. Tenemos muchos de los profesores que están en el centro, fueron egresados de ahí. Se devolvieron a devolver a la comunidad. Y siempre le digo que nunca defrauden al centro, ni defrauden a esas personas que van a esos eventos. No solamente por el tema del cigarro que quieren, porque realmente la vida se trata de eso, la vida es de dos vías, ¿no? Pero algo de verdad que te pido, que si puedes ir este jueves, te lo digo de corazón, no porque estamos do, aquí viendo. ¿dónde, ¿Dónde va a ser? En el mismo, en el mismo Cigar Family. Es la decima, quinta graduación. Y después, si va, te tengo una sorpresa de almuerzo. Sí, un ya. De algo, ya te dijeron, ¿qué hay no, después de eso? No, no, hay un puerquito bueno en el de después a, lo que, a los amigos que visitan. Wow. Así que te la estoy poniendo fácil ahí para que la batería
0: está tentadora la oferta pues te vamos a ponernos de te acuerdo espero, de aquí. te espero
1: porque si si esto te gustó de seguro que te va a gustar más la fundación para que tú veas que fuente no solamente el cigarro
0: sí no pues cuenta conmigo por allá te espero ya ya me, me te, comprometo te aquí pongo una ahí. silla
1: y si los doctores que están con nosotros pueden sumarse están invitados también
0: bueno Ciro vuelvo y te repito te doy las gracia y hoy esto ha sido una experiencia demasiado memorable, Qué en guay. todos los sentidos. Te
1: eh, espero pronto.
0: Nuevamente, gracias. A mí,
1: gracias, viejo. Gracias Señores, a todos los que nos escucharon y lo aburrimos aquí. Espero que hayan disfrutado un poquito. No, no
0: yo no, yo no, yo no creo que se hayan aburrido. El que le dio play a este episodio es porque le interesa este tema. Y yo estoy seguro que la conversación no, no decepciona.
1: ¿Cómo el cigarro? ¿Bien?
0: ¿Y cómo más puede ir? No, no hay forma... Señores, nos vemos en una próxima.